0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家朴泰远的小说《收据》
1: 。接下来我要给大家讲个故事，如果我这么说，大家一定会抢先问。要讲很久以前有一个国王的故事吗？不，不是的。我现在要讲的故事不是很久以前的故事，而且跟国王没有关系。那到底是什么故事呢？别总是这么着急的问嘛，请安静的坐下来听我给你们慢慢讲
0: 。小说家朴泰远的作品《收据》，一九三三年发表在《每日申报》上。这部作品是以叙述者给人们讲故事的形式展开的
1: 。我要给大家讲的是一个在乌东店打杂的孩子的故事。那个孩子的名字是，你问我是不是福童？不是的，他的名字不是福童，而是阿卢。阿卢今年十五岁。个子嘛，在十五岁的孩子里算是比较矮小的。阿卢没爹没娘，当然也没有家
0: 。那连个叔叔也没有吗
1: ？啊，倒是有一个叔叔，但是那个叔叔靠在铁厂干活赚来的钱过日子，连自己家的日子都很难坚持下去，更不要说供阿卢吃穿、送他上学了。所以，阿卢不得不离开了叔叔的家，在乌东店给老板打杂跑腿儿。
0: 阿卢要送外卖，要去把外卖餐具取回来，还得去跟顾客要回赊欠的饭钱，得干的事情特别多，所以他根本没有时间跟朋友们玩耍，而且一天到晚都累得要死。有一天，阿卢隔了好久才去了趟叔叔家，叔叔问他乌冬店的生意怎么样
1: ，别提了。因为对面那家乌冬店生意很不好，那家店是上个月开张的，店主比我们老板有钱，店面也宽敞，而且他们还有自行车，这根本没法竞争啊
0: ！阿卢跟叔叔说，因为附近新开了一家乌冬店，自己打杂的那家店生意一落千丈，而且他已经有两个月没有拿到工资了。叔叔说会去跟乌冬店老板谈谈这事儿。就出了门，但问题是，他拿走的雨伞是阿卢的。哎呀，叔叔拿了你的雨伞出去啊，肯定一会儿就会回来的。你在这儿吃了午饭，再等等吧。实际上，那雨伞是乌东店老板的，所以阿卢只好在叔叔家等着。结果，他快到晚上了才醉醺醺的回来。看到阿卢还在家里，就唠叨他怎么还没走。阿卢也想走啊，可你把人家孩子的雨伞拿走了，现在才回来，自己把事情搞成这样，却倒打一耙，怪孩子。叔叔有些尴尬，然后好像突然想起来什么似的，告诉阿卢，他跟乌东店老板说了工资的事儿，让阿卢不必担心。
1: 我狠狠的说了那老板一顿，让孩子累死累活干了两个月，怎么连个工资也不给呢？反正我训了他半天，说不行就去派出所
0: 。回乌东店的路上，阿鲁有点担心，如果老板因为叔叔的事儿跟自己发火，这可怎么办？万幸的是，老板没跟他说什么，只是让他去把客人说的账要一下。
1: 阿芦从帽子店要回了十钱，从药店要回了五钱，一共是十五钱。老板从那里面拿出五钱来，让阿芦去买一包烟回来。阿芦想象着老板连烟都没得抽，只能凄凄然坐在那里等着自己回来去讨要赊账的情形，不由得心生怜悯。虽然老板已经有两个月没给自己开工钱了
0: 。几天后是阿芦的生日。生日前一天，叔叔联系他，让他去家里吃早饭。阿卢欲言又止了好几次，才对老板说了这事儿
1: 。啊，今天是你的生日啊！呃，拿着这钱去买点你想吃的吧
0: 。老板拿出了一枚五十钱的银币递给他。虽然已经有三个月没拿到工钱了，但阿卢还是犹豫着该不该接下那枚银币。因为他知道店里前一天的收入只有六十五钱，看到他这个样子，店主把钱塞给他，挥手让他快点走。阿卢从叔叔家回来的时候，老板把店门关了，正独自喝着闷酒。
1: 老板也意识到没有本钱，这生意实在是做不下去了。他不得不正视无法跟对面乌冬店竞争的事实。在首尔这个寸土寸金的地方，交着昂贵的租金，每天却只能赚六七十钱，这生意还怎么做？多干一天，其实就是多赔一天钱
0: 。老板叫阿卢买了些肉来，然后精心做了两碗乌冬面。
1: 阿卢，过来坐下，咱们一起吃吧
0: 。阿卢坐下，默默的跟老板一起吃起了乌冬。虽然他不太明白老板为什么这样，但心里莫名的感到很是悲伤。
1: <笑><笑>阿卢吃着乌冬面，突然意识到，在稀溜稀溜的吃面声之外，听到了其他的声音。原来。是老板对着吃了都没有一半的面碗，呜呜的哭了起来。老板决定要把饭店关掉，但是，一看到阿卢，想起已经几个月没给这孩子工钱，再看到他大冷天冻裂的手背，实在是太可怜，于是最后一次动手给他做了一碗乌冬面。听了老板的话，阿卢也很伤心，跟着老板一起呜呜的哭了起来。老板拿出不知从哪里筹到的四元钱，放在阿卢面前：“阿卢啊，就算我生意不做了，也不能亏待了你这没爹没娘的孩子。但是我想方设法也没能凑够你的工资，你三个月的工资是九元，可现在只能给你四元。”我算了一下，咱们店里没收回来的赊账一共是十八元，都是欠了好几个月的，估计也不太好要。这些钱都算你的，不管能要回来多少，你都拿着吧。外面不知何时下起了小雪
0: ，因为附近新开张的乌冬店，阿卢工作的乌冬店最后不得不关门了。首尔大学国文系教授方敏浩介绍
2: 说：“虽然这部小说的背景是日帝强占时期，但非常有现代感。小说中主人公打杂的乌冬店附近新开了一家饭店，这家店拥有更多的资金，所以店面也更大。这使得开了很久的那家乌冬店不得不关了门。”而这正是我们在现代城市里常常会看到的情景，因为大型连锁咖啡店的出现，小的咖啡店没了人气；因为大型超市的出现，小店铺变得日益冷清。这部小说虽然是一部青少年小说，从孩子们的角度来讲述故事，但同时也将这种社会现象和世界的动向描述得淋漓尽致。可以说，这是一部具有奇妙魅力的青少年小说。아주묘한매력을가진그런소년소설이다라고할수있습니다
0: 春夕前的某一天，阿卢去高丽帽子店找大吴，想要跟他要回欠乌冬店的面钱。阿卢听人说。大吴常去高丽帽子店玩，可是已经去找了四趟都没遇上他
1: 。第五次去的时候，好不容易碰到了大吴，可他说身上没带钱，让阿卢三天后再来找他。阿卢三天后又去找他，也不知道是不是再也没有借口好推脱。大吴对他说：“你先写个收据来。”阿芦一时哭笑不得，他无语的盯着大吴的脸。哪家乌东店给常客赊了账之后要账的时候要写收据呢？阿芦想到自己为了要这连一元都不到的欠账，从叔叔在小东门外的家来来回回找了他好几次，一时心酸，眼泪都快要掉下来了。因为自己不过是个在乌东店打杂的孩子，是个没人疼没人爱的孩子，就可以这样被欺负、被捉弄吗？让我写收据来吗？那你当时在乌东店吃面的时候，是交了定金吃的吗？
0: 听到要收赊账，先写收据来的话，阿卢悲愤交加，大声喊了起来。文学评论家全少英介绍说：“这部小说的题目《收据》其实也是资本主义冷酷现实的一个象征。”大吴不想给阿鲁欠下的面前，一直躲着他。最后实在没有借口了，就问他要收据。其实赊账是一种人情担保，乌东店老板相信自己和客人之间的情谊，才会赊给他。但是大吴却问阿鲁要收据，即使他是个小孩子，也把他看成一个交易的对象。这也展现出被资本主义深深侵蚀的现代社会的冷酷面貌。
1: 阿卢的口袋里装着一张从本子上撕下来的纸，上面歪歪扭扭的写着这样一行字：“收据，共计五十钱
0: 。”阿卢写好了收据，第七次去找大吴，知道整个事情来龙去脉的年轻店员，给阿卢在暖炉旁找了个位子，让他坐下等。
1: 阿卢在那里等了三个小时，因为是晚饭前来的，所以连饭都没吃上。虽然肚子已经很饿了，但他还是一直坐在那里。这孩子怎么在这睡着了？年轻店员把阿卢摇醒，他抬头看了看柱子上挂着的时钟，已经十点半了。哪怕熬夜，我也要在这儿等到他来。阿卢心里短暂的冒出这样的念头，但马上明白这是没用的。两行眼泪顺着脸颊不知不觉的流了下来，阿鲁不想让年轻的店员看到自己这样子，虽然他扭过流着眼泪的脸庞，深深的埋下了头，可还是实在忍不住，就猛地站起身来，快步走出了店门，然后他不管三七二十一，在冬夜的凄冷街道上跑了起来。阿鲁跑到亮着电灯的电线杆下站住了，然后好像想起什么似的，从口袋里掏出那张收据来。他盯着那收据看了一会儿，接着用力把它撕成了两半。阿鲁在那里又站了一会儿，然后把撕碎的收据无力地丢在街道上，呜呜地哭着走进了黑夜里。
0: 朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了朴泰远的小说《收据》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。